0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak Saudara membuka Injil Lukas pasal 1. Kita akan membaca ayat 5 sampai 18. Injil Lukas pasal 1 ayat 5 hingga ayat 18. Silakan buka Alkitab Saudara. Lukas pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-18. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa surgawi sumber segala hikmat dan pengertian dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon, anugerahkanlah kami pengertian dan hikmat ketika firman Tuhan akan kami baca dari Alkitab dan merenungkannya. Dan dapat kami maknai. Terpujilah namamu berfirmanlah demi Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia kami berdoa. Amin. Lukas pasal 1 ayat 5 hingga ayat yang ke-18 saya bacakan untuk saudara. Pada zaman Herodes, Raja Yudea Adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia, Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya Sakarya melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lasimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut, hai Sakarya, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan alam mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh. Dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Demikian firman Tuhan, saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa, melakukannya dalam hidup beriman kita. Bapak, Ibu, Saudara, untuk mengerti teks ini, saya akan mengajak saudara untuk mundur 2000 tahun yang lalu. Kira-kira begitu kita akan sedikit bernostalgia di 2000 tahun yang lalu, zaman Sekaria, ketika Yohanes Pembaptis mau lahir. Pada waktu itu umat Yahudi sedang mengalami, orang orang Yahudi sedang mengalami masa kesengsaraan, masa kelam yang luar biasa, karena kekaisaran di timur tengah bangkit dan menjadikan bangsa Yahudi sebagai bangsa jajahan. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari dominasi kekuatan-kekuatan asing yang besar dan silih berganti. Pokoknya bolak-baliklah mereka dijajah. Dan pada masa Sakarya, yang pegang peranan cukup kuat menguasai dan menjajah orang-orang Yahudi itu adalah kekuatan besar Romawi. Wah, itu mereka mengalami ketidaknyamanan yang luar biasa. Lalu, barangkali saudara berpikir, di mana peran Tuhan waktu itu? Saya mau kasih tahu kepada saudara, ndak ada. Oh, betul, tidak ada. Berulang kali, Tuhan memperingatkan orang Yahudi waktu itu, Pada zaman Nabi-Nabi sebelum bacaan kita, kalau mereka nggak bertobat, kalau mereka nggak bertobat, Tuhan akan berdiam diri dan menjauhkan mereka. Tuhan tidak akan bersama-sama lagi dengan mereka. Benar terjadi, Bapak Ibu. Tuhan berdiam. Setelah Kitab Maleaki, Tuhan nggak ngomong lagi. Setelah Kitab Maleaki, Tuhan tidak berfirman lagi. Israel mau mengiba kepada Tuhan minta tolong dari penjajah-penjajah, Tuhan biarin. Tuhan berdiam, itu disebut dalam dunia teologi dengan dark period, dark period, period, masa kegelapan. Dimana tidak ada nabi yang diutus, tidak ada malaikat yang diperintahkan untuk menyampaikan firman. Benar-benar gelap gulita, selama 400 tahun Israel berseru-seru kepada Allah, tapi Tuhan menutup telinganya. Sudah bisa bayangkan? 400 tahun Bapak Ibu. 400 tahun. Itu disebut dengan dark period, yaitu masa antara perjanjian lama ke perjanjian baru. Itu disebut dengan masa kegelapan selama 400 tahun. Bisa bayangkan 400 tahun tanpa mendengar firman? 400 tahun loh Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba di dalam kegelapan itu, ketika surga bersunyi-sunyi, ketika umat bersuruh tidak menjawab, Tidak ada lagi penampakan apapun selama 400 tahun. Masuk di kisah ini. Tiba-tiba. Malaikat datang pertama kali dalam sejarah 400 tahun terakhir. Pertama kali nongol. Dan bertemu langsung dengan seorang imam bernama Sakaria. Itu dia. Jadi kalau saudara melihat Sakaria kaget. Ya kaget lah belum pernah lihat malaikat kok. Kaget. Wow. Siapa kau? Itu terkejut dan sangat takut dia. Karena mereka Israel sekalipun 400 tahun itu. 4 abad loh Bapak Ibu. nggak pernah mendengar suara Tuhan. nggak pernah dengar suara Nabi-Nabi bicara tentang firman. nggak ada Nabi yang diutus. Gak ada. Malaikat pun tidak ada. Tiba-tiba malaikat muncul. Itu sangat mengejutkan. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong lihat. Eh, ayat yang kelima. Kemudian juga pada ayatnya yang ke delapan dan sembilan, sebab ketika diundi sebagaimana Lasimnya, Sakaria mendapat tugas. Uh, saya mau sedikit berbagi soal itu karena banyak orang nggak ngerti tentang ini ya. Saya mau berbagi. Sakaria ini adalah seorang imam dari rombongan Abia, dari rombongan Abia. Nah, uh, untuk saudara ketahui. Rombongan-rombongan imam ini terdiri dari 24 golongan, ulangi ya. 24 golongan atau 24 divisi. Satu divisi atau satu golongan itu kira-kira 24 orang. Kalau ada 24 golongan bisa lebih loh Bapak Ibu, bisa lebih dari 24 orang dalam satu golongan atau satu divisi. Maka total itu 24 x 24, 500 sekian imam. Tapi biasanya lebih dari 24 orang satu divisi. Nah ini ada 24 divisi. 24 divisi ini terbagi dengan dua kelompok besar berdasarkan anak-anak Arun. Yaitu kelompok Eliasar. Anak-anak Arun itu kan ada Eliasar. Toh. Itu terdiri dari 16 divisi. Dan Itamar 8 divisi. Total 24 divisi. Nah Bapak Ibu tolong perhatikan ini. Supaya Bapak Ibu lihat bahwa ini, ini bukan cerita biasa ini. Ketika Sakarya menyalakan ukupan itu bukan cerita biasa. Nah satu divisi saya bilang tadi itu udah puluhan orang. Rata-rata 24 bisa lebih. Kemudian setelah buang undi Sakaria yang dapat. Kenapa saya bilang ini berita yang besar? Karena dari sekian ratus orang ketika dia dapat undi. Ketika dapat undi maka orang itu akan bertugas. Dua minggu berturut tulup dalam satu penjadwalan. Nah dalam satu tahun itu ada 24 divisi harus dibagi. Jadi Bapak Ibu bayangkan dalam satu tahun itu 24 divisi masing-masing dapat satu, e, dua minggu. Dan ajaibnya dari semua orang itu, yang banyak itu, itu diingini oleh banyak orang. ...imam siapapun yang jadi imam... ...pingin banget bertugas di bait Allah. Eh pas diundi, Sakaria. Ini bukan kebetulan. Siapapun imam yang bertugas... ...ketika dia dapat undian... ...dia akan berkata ini mujizat. Karena akhirnya Tuhan percayakan saya... ...untuk bakar ukupan. Kenapa? Karena banyak imam yang nganggur... ...tidak bertugas... ...itu sesuai ketentuan harus dipilih khusus lewat undian... Dan mereka percaya undian itu adalah pilihan Tuhan. Dari ratusan orang imam, Sakaria punya nama tiba-tiba keluar. Dan Sakaria melihatnya sebagai imam-imam pada umumnya, ini mujizat. Saya bisa terpilih untuk bertugas dua minggu, baru kemudian satu tahun berikut baru di rolling lagi. Wow, itu nggak mudah, bapak ibu. Ini catatan saya yang pertama. Eh, yang kedua, yang ketiga ini juga menarik. Tolong lihat ayat yang keenam. Ayat keenam bilang begini. keduanya adalah adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat saya mau bilang begini ayat 6 ini sangat penting mereka benar mereka benar loh tapi hidup mereka juga ini luar biasa melakukan segala perintah Allah secara tepat ayat Al Alkitab berkata tidak bercacat tidak bercacat Kenapa penting saya mau katakan ini sebagai catatan ketiga kepada Bapak Ibu? Karena ayat yang ketujuh bilang dia mandul. Elisabeth, Elisefa, Elisefa itu dalam bahasa Ibrahim berarti Allah ialah sumpahku. Elisefa atau Elisabeth ini mandul dan usia mereka sudah lanjut. Kalau orang baik-baik sama Tuhan dan terus berbuat baik sama Tuhan, ada dua kemungkinan. Benar-benar taat atau punya maksud. Berapa lama mereka baik-baik kepada Tuhan? Sampai usia lanjut. Berapakah ukuran usia lanjut? Mazmur 90 ayat 10 bilang 70 tahun ke atas. Maka saya menduga cukup kuat Elizabeth dan dan Sakaria di sekitar usia itu 70 tahun. Tidak dikasih anak. Tapi masih tetap setia. Alkitab bilang tidak bercacat. Ngeri loh. Alkitab bilang mereka taat kepada Tuhan. Apakah Eli, eh, Sakarya kecewa bisa jadi di manusia biasa? Apakah Elisabeth kecewa bisa jadi walaupun dia turunan Harun? Bisa jadi. Kecewa. Sekian lama loh. Sekian lama. 70 tahun usia mereka sudah lanjut. Belum ada anak. Dan sudah tidak subur lagi usia itu. Impossible lagi. Seharusnya mereka kecewa kepada Allah. Dan bisa jadi. Elisabeth. Oh, sakaria tidak nyaman lagi melayani. ogah ogahan lagi. Kurang apa kesetiaan saya. Melayani Tuhan sebagai imam. Tapi Tuhan tidak memberi saya anak. Sudah usia lanjut saya. Oh enggak Bapak Ibu. Dia tetap setia melayani. Dia tetap melaksanakan tanggung jawab sebagai pembakar hukuman. Hukuman itu. Dia tetap melakukannya. Bahkan yang saya mau katakan yang sangat luar biasa adalah. muncul di ayatnya yang ke mana itu 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki." Catatan ketika om bilang begini, mereka tetap setia melayani Tuhan dan tidak menyerah meminta kepada Allah. Berdoa terus. Malaikat saya bilang, ah doamu dikabulkan. Berarti apa? Mereka tidak berhenti berdoa. Saya mau katakan ini sangat penting loh. Perjalanan yang tidak mudah, bertahun-tahun hingga lanjut usia. Tuhan tidak jawab mereka. Tapi dia tetap setia melayani. Dan dia tidak pernah berhenti bersama istrinya. Untuk meminta dan berdoa kepada Tuhan. Ini keren Bapak Ibu. Padahal tidak pernah dikabulkan. sampai usia lanjut saya mengagumi toko ini banyak orang nggak lihat ini tapi saya mulai wow ini toko yang luar biasa toko yang wah toko yang begitu hebat lalu tiba-tiba catatan keempat saudara akan menemukan berita baik itu berita baik engkau akan mendapatkan seorang anak di usia lanjut lalu kemudian ayat 18 yang kita baca bagaimana mungkin kata dia, saya sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya perhatikan ini catatan terakhir catatan keempat ternyata Bapak Ibu ada harapan di tengah ratapan ada harapan di tengah ratapan berulang-ulang mereka memohon berulang-ulang mereka memohon berkali-kali mereka berdoa tak henti-henti dia setia melayani Tuhan gak jawab-jawab Tapi rupanya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Dan buah dari berharap adalah mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Meratap, meratap, meratap terus kepada Tuhan. Dan akhirnya di dalam ratapan itu muncul harapan. Sakaria, istrimu mengandung. Istrimu mengandung. Kalian akan punya anak. Dia akan mendahului engkau. Dia akan mendahului Tuhan. Dia akan persiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes lahir. Di balik ratapan selalu ada harapan. Asalkan Hizkia benar-benar setia. Eh, sekaria benar-benar setia. Dan benar ketika mereka setia, mereka tetap mengerjakan kebenaran. Oh, ratapan mereka berubah menjadi harapan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah berhenti setia kepada Allah. Kendatipun engkau mendapati sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup saudara, jangan pernah berhenti melakukan kebenaran tanpa cacat di hadapan Tuhan. Kendatipun acap kali engkau barangkali mengalami kecewa, <tuh> ini penting bapak ibu. Karena kalau engkau melakukan kebenaran demi kebenaran supaya mendapatkan sesuatu, itu mentalitas budak. Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang begini, kami tidak akan menyembah patung itu. Sebab Tuhan kami akan membebaskan kami. Tapi kalaupun dia tidak membebaskan kami, dia tetap Tuhan dan Allah kami. Saya mau katakan hal yang sama kepada Saudara. Ketika engkau setia, engkau tidak pernah melakukan engkau melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Engkau tetap berupaya melayani dan menyenangkan hari, hati Tuhan, walaupun walaupun kehidupanmu barangkali tidak baik-baik saja. Ratapanmu tetap menjadi ratapan. Pintu surga seakan tertutup. <tuh> Saya mau katakan ini yang sangat penting. Engkaulah seorang yang memiliki mentalitas menghambah yang menyenangkan hati Tuhan. Aku berbuat baik, bukan supaya aku baik-baik saja. Kendati aku pun tidak baik-baik saja. Aku tetap berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Itu mentalitas Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berapa banyak orang munafik seakan-akan setia. Seakan-akan kelihatan kudus, seakan-akan baik melakukan perbuatan baik, ada maksudnya tersendiri. Supaya dapat sesuatu. Saya mengatakan, saudara mengerjakan kebaikan, saudara mengerjakan perbuatan-perbuatan benar, bukan mau dapat sesuatu dari Tuhan. Karena engkau sudah dapat sesuatu dari Allah, yaitu keselamatan. Nah gitu, jadi jangan karena ada maksud tertentu, baru kemudian berupaya terlihat semakin baik. terlihat seperti orang yang benar-benar melaksanakan kehendak Allah, laksanakanlah kehendak dan mau Tuhan apapun yang saudara alami, termasuk ketika kondisi tidak baik-baik saja, itu Elisabeth itu, itu Sakaria. Yang kedua Bapak Ibu, saya kok tertarik loh di ayat 18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Pertanyaan saya, kenapa Sakaria nggak percaya? Padahal bukankah hari itu, di jam itu, di percakapan dengan malaikat, dia alami dua mujizat loh. Mujizat pertama, dia terpilih sebagai imam yang bertugas. Mujizat kedua, Yang tidak dialami oleh orang-orang Israel selama 400 tahun. Apa itu? Dia bercakap dengan Tuhan melalui malaikat. Selama 400 tahun gak ada yang lihat malaikat. Selama 400 tahun gak ada yang dengar firman. Dialah yang dipilih untuk dengar firman. Dia terima dua mujizat loh itu. Tapi pertanyaan saya, kenapa? Kenapa dia nggak percaya bahwa dia punya istri akan hamil? Kok bisa ya? Saya mau bilang kepada saudara Terkungkung dengan masalah yang berat Cukup lama Siang malam hadapi kesulitan Dan terintimidasi dengan persoalan-persoalan hidup Tiap hari buka mata dan tutup mata Yang dia lihat adalah jawaban yang sama Yaitu keadaan tidak berubah. Semua tetap begitu saja. Semua mengecewakan. Siapapun yang terhimpit begitu lama dengan beban. Maka sulit untuk berdiri tegap lagi. Karena sudah terlanjur bongkok karena beban. Siapapun yang sudah begitu lama terhimpit dalam kegelapan. Dan tidak menemukan jalan keluar. akan sulit untuk menatap terang karena terbiasa mengalami kegelapan. Sakarya di kondisi ini, dia terkungkung terus dengan masalah itu. Terlalu lama dia hadapi kenyataan, tidak ada jawaban. Maka ketika dia melihat dua mujizat itu, dia anggap biasa-biasa saja. Dia anggap how come, bagaimana mungkin. Dia ragu. Kenapa? Karena masalah terlalu besar membawa dia pada ketakutan-ketakutan yang sangat besar. Sehingga ketika melihat peluang, dia sudah menganggap itu biasa. Ah Fata Morgana, nggak mungkin lah itu. Saya mau katakan hal kedua kepada saudara. Hati-hati Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Ada banyak orang, kiranya bukan saudara. Oleh karena tiap-tiap hari selalu menghadapi kepahitan-kepahitan dan kepahitan terus. Setiap-tiap hari saudara mengalami sengsara-kesengsaraan dan air mata terus. Saudara berada pada titik kekhawatiran yang luar biasa. Acap kali. Tanpa sadar. Saudara mengabaikan uluran tangan Tuhan. Untuk menolong dan menopang saudara. Karena terlanjur pada kekecewaan yang luar biasa. Dengarkan siapapun saudara yang menangkap firman Tuhan ini. Jangan pernah membiarkan. Kesulitanmu, kekecewaanmu, kekhawatiranmu yang bertahun-tahun. Membutakan mata imanmu untuk melihat keajaiban dan pertolongan Tuhan. Jangan biarkan kehidupan keluargamu hari ini, masalah anak-anakmu, suami atau istri, usaha pekerjaan apapun hingga akhir tahun ini atau apapun yang saudara alami. kesulitan demi kesulitan mengbungkam imanmu untuk berani bangkit dan percaya menyongsong keajaiban yang Tuhan sediakan makanya Sekaria akan jadi bisu nah nanti ada bukti bahwa kemudian dia punya anak dia tiba-tiba bisa bicara ketika dia tulis namanya saya mau katakan hati-hati banyak orang terlalu lama terkungkung akhirnya dibutakan dengan masalah Dan tidak melihat dan menemukan kuasa dan keajaiban Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terakhir Bapak Ibu. Masih ada harapan di tengah ratapan. Berapa lamakah menunggu jawaban Tuhan? Oh kasihan Sakarya dan Elisabeth sampai tua di atas 70 tahun. Baru dapat jawaban. Itu pun mustahil. Karena seharusnya sudah tidak subur. Sudah mati haid seharusnya. Tidak mungkin lagi mengandung. Ini keajaiban. Saya mengatakan begini kepada Bapak Ibu menutup firman Tuhan ini. Masih ada harapan di tengah ratapan mau menunjuk pada. Persoalan jawaban Tuhan dan mujizat itu. Tidak sembarang waktu. Tidak suka-suka sesuai waktu Bapak Ibu dan saya. Waktu yang paling luar biasa adalah. Waktu Tuhan. Yang indah pada waktunya. Apakah engkau tetap setia seperti Sakariah? Yang tidak berhenti melakukan perbuatan baik dan benar apapun jawaban Tuhan. Dan pada akhirnya, pada timing yang tepat, dia beroleh mujizat. Selalu ada harapan, di tengah ratapan, tetaplah percaya Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.